0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Ich glaube, liebe Zuschauer, es ist uns allen instinktiv klar, wie wichtig es für Kinder ist, zu wissen, wie ihre Eltern zu ihnen stehen. Weil wenn die Eltern sie positiv sehen und sie wirklich mit Liebe und Annahme umgeben, dann bekommen Kinder so eine gesunde Selbstsicherheit in ihrem Leben, ein gesundes Selbstbewusstsein. Und wissen Sie, was interessant ist? Das gilt für Menschen in Bezug auf Gott genauso. Wenn es tatsächlich einen Gott gibt, und wir gehen davon aus, es gibt einen solchen Gott, und dieser Gott tatsächlich diese Welt und damit auch die Menschen auf dieser Erde geschaffen hat, dann würde das ja bedeuten, dass das in uns Menschen etwas berührt, etwas, etwas anregt, etwas entwickelt. Wie ist die Weltsicht der Bibel? Das ist eigentlich eine andere Formulierung für, wie sieht Gott uns? Wie sieht Gott diese Erde? Was hat er mit dieser Erde zu tun? Und das hat ganz große Auswirkungen auf die Erziehung, wie ich gerade schon angedeutet habe. Darüber würde ich gerne mit den Gästen reden und die sind heute meine Gäste. Christine Karl lebt mit ihrer Familie in der Steiermark. Sie hat fünf Kinder und arbeitet in der Hausarztpraxis oder auf Österreichisch in der Ordination ihres Mannes. Sie sagt, die Grundlage ihres Lebens sei ihr Glaube an Gott. Caro Naumann hat Erziehungswissenschaften und Lebens- und Sozialberatung studiert und war einige Jahre als Pädagogin in einem SOS Kinderdorf tätig. Derzeit ist sie Internatsleiterin am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Sie selber hat zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren. Jörg Farnhold ist im Team von Hope TV unter anderem für die Programmplanung verantwortlich und moderiert die beliebte Kochsendung Lust auf Lecker. Er ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter von 8 bis 25 Jahren. Die Bibel, sagt er, kann man am besten im Austausch mit anderen entdecken. Johannes Waniek ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist Pastor in der Nähe von Stuttgart. Derzeit macht er eine Zusatzausbildung zum Ehe- und Familienberater. Er sagt, die Bibel sei eine Goldgrube, die einen unerschöpflichen Reichtum für jeden bereithalte. Das wollen wir mal überprüfen, ob das tatsächlich so ist, lieber Johannes. Ich begrüße euch alle, freue mich, dass ihr da seid. Ich schlage vor, dass wir einen Text mal im Neuen Testament nehmen, zwar im allerletzten Buch, nämlich im Buch der Offenbarung, um zu schauen, wie sieht denn die Bibel diese Welt? Und zwar die Verse 6 und 7. Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 und 7. Wer von euch mag das mal lesen? Christine, darf ich dich bitten, du hast die Luther-Übersetzung.
1: Genau. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen.
0: Hm. Kann man von diesem Text schon die Frage beantworten, wie sieht Gott diese Welt was meint ihr?
2: Da würde man sich glaube ich schon ziemlich weit rauslehnen, wenn man das umfassend beantworten wollte. Okay. Aber was man schon mal sieht, es gibt noch etwas außerhalb von uns. Hm. Ähm, dieses etwas Ewiges. Wenn wir uns Ewigkeit vorstellen, dann äh, werden wir verrückt. Das, das kann man nicht grenzen, man, ja. kann das, man kann das nicht fassen. Ja. Das heißt, es gibt was, was vor uns war und was nach uns sein wird. Es gibt diese Erde ist ein kleiner Teil, aber nicht das Zentrum von allem. Es gibt etwas Größeres, etwas drumherum. Und, und eben jemanden, der das in der Hand hält und der diese Erde gemacht hat. Hm. okay. Ähm, Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr
0: in den meisten Fällen damit aufgewachsen seid, mit dieser Sicht der Bibel? Da ist also etwas über uns. Das ist ein, ein größerer Bereich, an den wir glauben, von dem wir ausgehen, dass er da ist. Und da ist sogar einer, der hat die Welt geschaffen. Äh, was macht denn das mit euch? Verändert das irgendwas? Wenn ihr euch mit Menschen vergleicht, die das vielleicht nicht glauben, merkt ihr da einen Unterschied?
3: Also ich habe den, das kann man sagen, gut, schlecht, keine Ahnung. Ich sage immer, ich habe den Luxus gehabt, beides kennenzulernen. Ähm, also meine Mama äh, ist eigentlich nicht gläubig und äh, glaubt nicht an dieses Prinzip. Äh, und mein Papa schon. Und ähm, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Aber so habe ich praktisch in verschiedenen Häusern Verschiedenes gelehrt bekommen oder vorgelebt bekommen.
0: Verschiedene Denkwelten. In verschiedenen Denkwelten.
3: Verschiedenen mhm. Denkwelten, genau. Und das war aber sehr spannend. Also ich fand das immer sehr interessant. Und ich habe praktisch immer so die ganze Perspektive irgendwie geboten bekommen. War ganz interessant für mich.
0: Kannst du sagen, sehr, sehr persönliche Frage, mhm. warum hast du dich dann für die eine Denkwelt entschieden?
3: Ähm, weil ich Gott kennengelernt habe und Erfahrungen mit ihm gemacht habe. Okay. Und ähm, wenn man ihn persönlich erlebt, dann äh, überlegt man natürlich, welche Welt sich dann wohl die richtige sein kann. Aber es ähm, war tatsächlich ganz praktisch eigentlich bei mir. Also es war jetzt nicht die Theorie, die mich überzeugt hat in irgendeiner Form, dass jetzt der eine das gesagt wird und der andere das. Und das eine war einfach überzeugender, sondern es war einfach das äh, Erleben, das Erfahren, was man selbst hat.
0: Also den Schöpfer tatsächlich kennenzulernen, ja. das war für dich das Ausschlaggebende?
3: Er hat eine Rolle in meinem Leben eingenommen ja. sozusagen. Und das,
4: Wie ist es ja. euch gegangen? War das auch so? Also es macht einen Unterschied, ähm, etwas über jemanden gelehrt zu bekommen, so ist er, und ihn dann tatsächlich kennenzulernen. Wenn wir jetzt den, den Text nehmen... Ähm, gibt es eine Grundlage, also ein ewiges Evangelium und dann kommt gleich, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und ähm, da, da muss ich für mich schon ähm, meine Hausaufgaben machen, was bedeutet fürchten im biblischen Sinn. Hm. Denn ähm, wenn ich jetzt die, diesen Begriff mit, mit konventionellen Mitteln fülle, dann kann ich gleich sagen, also ich brauche jetzt gar nicht weiterlesen. Wenn jemand mir so kommt, dann ähm, la, lasse ich es mal lieber. Ich muss mich jetzt hier nicht fürchten. Ja? Dann gehe ich lieber einen Schritt zurück als einen Schritt dorthin. Und ähm, das, das war ein harter Weg, es war ein Vollkornbrot. Aber wie, wie du schon gesagt hast, in meiner Vorstellung, es ist eine Goldader eine positive Goldalle, die mich reich macht, diesen Gott kennenzulernen.
0: Das heißt, du musst aber irgendwie so, ein, so eine Initialzündung gehabt haben, die dich motiviert hat, auch das Vollkornbrot zu essen oder, oder zu verarbeiten Richtig. und nicht zurückzugehen und sagen, das, das will ich nicht. Sondern da muss was gewesen sein oder was dich gereizt hat.
4: Und, und genau, und da, da ist es wichtig, Schritt für Schritt. Den, den Text zu bearbeiten, zu verdauen, denn der springende Punkt ist das ewige Evangelium. Und das sagt ganz viel aus, wie dieser Gott zu mir steht, okay. als Individuum. Okay. Aha.
1: Bei mir was Ähnliches. Ähm, ich bin zwar schon mit dem Glauben an Gott aufgewachsen, aber dass Gott Schöpfer ist, das war mir eigentlich unbekannt, muss ich sagen in der Schule und in den Universums und so ist er eigentlich immer, dass er, also die, wird die Evolutionstheorie so recht stark vertreten und, und ich habe dann den Glauben eben kennengelernt, persönlich auch und für mich hat es dann einen richtigen Wert gegeben, dass Gott mich wollte. Also, dass das, also diese, dieser Schöpfungsgedanke hat mir ganz viel bedeutet und ich habe dann dieses Fürchten ist für mich, Fürchten ist natürlich negativ, gell? aber Ehrfurcht ist so wie Respekt. Und wenn ich jetzt denke, be, wir begegnen wichtigen Persönlichkeiten, keine Ahnung, reicht ja schon ein Bürgermeister oder weiß nicht, wie er das sagt, ähm, oder ein Präsident oder, ja, keine Ahnung, dann hat man einen gesunden Respekt. Und so, so ist es für mich irgendwie dadurch, dass Gott Schöpfer ist, wenn man dann das betrachtet, die Größe, diese Komplexität, ist diese... Diese, dieser Respekt, diese Hochachtung für das, was er geschaffen hat, auch gekommen. Mhm. Weil dass Gott mich liebt, das wusste ich, oder davon bin ich immer ausgegangen, sagen wir so. Aber da ist jetzt noch diese Komponente der, der, ja, der Hochachtung dazu gekommen.
0: Und das wäre so dieses Gott fürchten, ja, dieses Respekt zu haben, ja. Achtung zu haben, ihn ernst nehmen als tatsächlich jemand, der, der eine Größe darstellt, die unsere
2: Vorstellungskraft übersteigt? Ja. Okay. Mhm. Jörg. Wenn man sich vorstellt, ähm, jemand, jemand schenkt dir ein Haus. Nicht ein kleines, ein richtig großes. Und da ist dann noch mal ein richtig großer Garten dabei. Den würdest du auch verehren wahrscheinlich. Ähm, weil du denkst, boah, der macht das aus irgendeinem Grund. Und wenn ich hier, der gemacht hat, Himmel und Erde und Wasser und die Wasserbrunnen. Ähm, ich zufällig Geowissenschaften studiert, weil es mich auch interessiert hat, Hydrologie, das hat auch mit Wasser zu tun. So dieses, jemand hat das gemacht für mich, jemand hat mir das geschenkt, ich darf das nutzen. Mhm. Also das, da muss man auch respektvoll nicht nur mit dem umgehen, der das einem schenkt, sondern auch mit den Ressourcen, die man bekommen hat. Die Frage, wie gehen wir mit dem Wasser um, wie gehen wir mit Luft um, mit Erde und so weiter, das hängt ja alles da auch mit drin. Aber es ist immer dieses Gefühl... Und auch in Phasen, wo ich gezweifelt habe, muss ich sagen. Es gibt so Phasen, da denkt man, boah, stimmt das alles überhaupt? Oder ist das, bilde ich mir das ein? Oder haben sich das welche ausgedacht? Und wenn ich dann so down to earth wirklich runterkomme und mir überlege und durch den Wald gehe und denke, äh, nee, zufällig ist das auch nicht. Und dann das Gefühl, das Geschenk zu be bekommen zu haben, ähm, ja, hat man Respekt davor. Dann wäre ja jetzt die Frage, wie weiß ich, dass das Motiv
0: desjenigen, der da schenkt, wirklich positiv ist. Wenn ich so das Beispiel nehme, jemand schenkt mir ein Haus. Also bevor ich mich darüber freue, würde ich doch natürlicherweise fragen, was, will der von mir? was ist für ein Haken <lacht> dabei? Was will der von mir? Ähm, ist das nicht auch manchmal so bei, bei Menschen, die, wenn sie so über Gott nachdenken, was will der von mir? Und die Christen sagen alle, der liebt mich und der schenkt mir was. Aber was erwartet denn der von mir? Äh, aber für euch war das von Anfang an klar? Das ist alles nur positiv und ich kriege da was geschenkt. Das ist toll, das kann ich einfach annehmen, ohne Gegenleistung. Schwierig. Schwierig.
3: Mhm. Ich finde das schon schwierig, ja. Okay. Also äh, in der letzten Sendung hatte ich das auch ganz kurz mal schon angesprochen. Äh, das... Geschenke, also wir sind es eben gewöhnt, dass ein Hintergedanke dabei ist oder dass, wenn man was bekommt, dass man selber auch was zurückgibt. Ja. Oder denkt an Einladungen. Jetzt hat mich die Person eingeladen, jetzt weiß ich, eigentlich sollte ich die jetzt auch wieder einladen mal. Also ne, das geht auch irgendwie dann immer in beide Richtungen. Es geht nicht, dass nur einer einlädt. Also so, so sind wir schon ein bisschen also geprägt, glaube ich, und so ticken wir auch. Und es ähm, ist aber wichtig, dass man sich genau um diesen Punkt kümmert, also auch darüber reflektiert, woher kommt denn das, wo, woher ist dieses Denken und mit wem habe ich es zu tun? Habe ich es mit jemandem zu tun, der eben ein Mensch ist und tickt wie ich? Ähm, oder kann es tatsächlich sein, dass es die pure Liebe ohne Hintergedanken tatsächlich gibt eventuell? Und was hat das dann für mich für eine Aussagekraft? Mhm. Aber ich glaube, es ist nichts, was man leichtfertig einfach mal, wo man sich kurz hinsetzt und fünf Minuten drüber nachdenkt und ein bisschen quatscht mit dem anderen und dann denkt man, ach, ja, jetzt weiß ich's. Sondern mhm. das, das ist ein Prozess. Also das dauert schon lang. Also ich habe da schon ein paar Jahre mich, glaube ich, Bis man das tatsächlich so verinnerlicht hat. Richtig angekommen bin. darin. Und ist. auch jetzt manchmal denke ich mal, es ist krass. Also auch jetzt ist es manchmal nicht ganz zu fassen irgendwie, aber...
0: Es geht uns ja überhaupt auch in Beziehungen und so, oder? Das, bis da wirklich was angekommen ist, bis wir wirklich lernen, dem anderen zu vertrauen, total zu vertrauen, das ist ja ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen.
4: Also mir hat, in, und da bin ich bei der Caro 100%, das, du musst ja die, die Pubertät überleben, dann wirst du erwachsen <lacht> und dann findest du einen Partner, eine Partnerin und dann ähm, sie sind dann... Auch solche, solche Fragen, woher komme ich oder äh, wurde ich so gemeint, wie ich tatsächlich bin? Vielleicht mit meiner krummen Nase und dann ist da ein Pickel oder sowas. Ähm, und da hat mir der Psalm 139 geholfen, wo David über Gott spricht. Äh, ich war schon, bevor ich im Mutterleib war und da hast du auch aufgepasst, wie ich geformt wurde, stand ich schon in deinem Buch drin. Und ähm, steht jetzt so nicht in der Bibel, aber ich, ich stelle es mir so vor, dass es das so ein Art, Art Poesiealbum von Gott ist, wo er seine Träume reinschreibt. Und ähm, über jeden Menschen dann, oh, den Winfried, den habe ich mir gewünscht. Diesen Wunsch erfülle ich mir jetzt. Und über jeden Menschen. ja. Und das, das gibt, das, das, das sprengt mich, aber also für mein Selbstbild, aber auch für das Bild gegenüber dass das für jeden gilt. Nicht nur für mich, huhuhu, sondern für, für jeden Einzelnen.
0: Schauen wir doch mal, wie wir das äh, auch weitervermitteln können, das, was du gerade ausführst. Äh, ersten Mose 1. Mose 1.1, äh, das braucht, glaube ich, keine aufschlagen, oder? Was steht da? Auswendig, klar.
2: Anfang
0: Kleine Anfang Übung, gut. was
4: steht da? Am Anfang, am Anfang war das... am äh, nee, ähm, Anfang war die. Schauen wir noch mal nach. Oh, Schauen noch mal nach. nach. Ich schaue noch nach. Ich habe studiert. Das. Schauen wir noch mal nach. Am Anfang, Anfang schuf
3: Gott Himmel und Erde, so schlecht war ich nicht. <lacht> ja. ja,
0: also Karo <lacht> <hat> gewonnen. <lacht> ja. Ja, das ist ja interessant, man verwechselt es leicht mit Johannes Kapitel 1. Ne? Ja. Im Anfang war das Wort, ja, kommen wir auch noch dahin. Aber hier steht, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So, und dann lesen wir dazu gleich Hiob 12. Also das ist so die Grundlage. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das behalten wir im Hinterkopf. Jetzt Hiob 12, 7 bis 10. Johannes, sei das so gut, liest das mal. Welche Übersetzung hast du? Ich habe die Neues Leben. Neues
4: Leben. <lacht> Frag die Tiere, sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen. Sie alle wissen, dass der Herr sie geschaffen hat. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand. Hm. So wie mein Mund gute Speise erkennt, so prüft mein Ohr. Ah, zehn. Ja.
0: Ist, okay. Ja. Ist okay.
4: Mein Ohr, die Worte,
0: die es hört. Ja. Ähm, Jörg, du hast es vorhin schon erwähnt. Wenn du so in der Natur bist, dann, dann kommt dir irgendwie in den Sinn. Das kann ja nicht nur zufällig entstanden sein. Ähm, ist das ein Selbstläufer, wenn man in der Natur ist? Dass man so überwältigt ist und sagt, das kann ja nur ein Schöpfer gemacht haben. Es ähm, geht nicht ganz so, oder? Meine, es gibt ja auch Leute, die gehen durch die Natur und sehen das gar nicht. Wie empfängt man denn dann die Botschaft? Ich muss der Natur.
3: Total lachen, weil mein zwölfjähriger Sohn, wenn der in die Natur geht, sieht er nur, uh, dann bin ich wieder zu Hause.
2: Okay.
3: Ich glaube, es kommt auch sehr aufs Alter an. Tatsächlich, ich habe auch in der Pubertät gar nichts gemocht, irgendwie draußen rumzulatschen und mir irgendwas an Latschen, ein österreichischer Begriff, rumzugehen und mir draußen irgendwas anzuschauen. Aber tatsächlich, als Kind habe ich es ganz toll gefunden. Und da war ich auch offen für diese Botschaft, die verknüpft war damit. Also, wenn ich mit meinem Papa unterwegs war und er gesagt hat, guck dir mal die Kastanien an, vorher waren die da drin, dann, die verfärben sich dann braun, das springt auf, dann haben wir das gesammelt, haben gebastelt damit am Sabbatnachmittag. Also, das, das war wirklich, das waren wunderschöne Momente für mich in meiner Kindheit, wenn ich dran denke. Und dann kam eben die Phase der Pubertät, wo mich das null interessiert hat. War einfach so. Und immer, wenn meine Mama gesagt hat, ja, geh mal ein bisschen raus. Nee. Ernsthaft. Also es ganz interessant. Und ähm, später dann jetzt wieder, mit dem Erwachsenwerden sozusagen, so ich sag mal ab 20, kam das dann wieder so dieses Erkennen der Natur und auch das Anerkennen der Schöpfung. Und wie großartig das einfach alles ist. Und die Details und diese Liebe von Gott in jedes kleine Tier und in jeden, Wahnsinn, also da kann man so viel entdecken und lernen, also das ist spannend.
0: Also für die Pädagogik entnehme ich jetzt dem, was du sagst, man sollte es bis zur Pubertät geschafft haben, irgendwie die Kinder in die Natur zu bringen. Weil dann kommt so eine Durststrecke, du hast vorhin gesagt, man muss das überleben, ja,
2: die Pubertät, und dann wird es wieder besser, oder? oder? Auf, auf jeden Fall sollte man Grundlagen setzen. Also ich weiß, mein Geologieprofessor und das war Anfang der 90er, der sagte, die jungen Leute, die kennen die Natur ja gar nicht mehr, da kann man schon froh sein, wenn die einen Stein von einem Baum unterscheiden können. <lacht>
3: Extrem. so weit sollte man es nicht kommen lassen. Das ist eine Aussage, ja.
2: Aber ich glaube schon dieses es ist ja auch man sieht nur was man kennt. Manchmal muss man jemandem auch was zeigen. Guck mal hier ja. bei der Blüte. Ich bin Imker und das Zusammenspiel zwischen Bienen und Blüten und wann blüht was, wann fängt welche Bestäubungsleistung an und äh, das ist so diffizil, das ist so spannend und ähm, da gibt es so viele Details. Und Wenn man noch weiter geht, kommt man auch dahin, dass viele Forscher auch da ans Ende von ihrem Wissen kommen und sagen: Ja, mehr können wir da auch nicht erklären, wieso das äh, so funktioniert. Und da finde ich diesen Text fast schon ironisch. Ja. Wir Menschen, die wir denken, wir haben alles im Griff, wir herrschen über die Welt. Wir sollen ja auch die Welt bebauen und bewahren. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Aber wir haben es ja geschnallt. Wir sind ja intellektuell, wir sind wissend. Und hier steht: Hey, wenn du es nicht schnallst, frag doch mal das Vieh, wird es dir erklären frag doch mal die Erde, dann wirst du es schon schnallen. Also das finde ich schon an diesem Text schon äh, sehr, sehr fein rausgearbeitet, auch ja. wie anmaßend wir manchmal sind, ja, wir, die wir aber auch nur Geschöpfe sind.
0: Aber man muss sich dann schon drauf einlassen, oder? Mhm. Nicht mal, was du erzählst, ist ja sehr interessant. Das heißt, je mehr ich mich auf die Natur einlasse und auch mich wirklich damit beschäftige, auch mit Details beschäftige, mhm umso stärker wird ja auch mein Interesse geweckt und dann ist es nicht mehr langweilig.
2: Vielleicht ist das dann auch ein Schlüssel für Kinder oder für die Vermittlung an Kinder. Das hat ja auch was mit begreifen zu tun, ja. im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, mit den Händen anfassen. Ich greife danach. Okay. Wenn meine Hand in den ersten 12, 14, 15 Jahren nur geübt hat, auf eine platte Glasscheibe zu greifen und da mit einem Finger rumzufahren, dann begreife ich das nicht. Ja. Ähm, man weiß auch, dass, dass Kinder, die Sprache lernen oder, 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 oder Lesen, Schreiben lernen, die müssen auch die Schwünge machen mit den Händen, also das etwas tun, etwas begreifen, dann begreife ich es auch. Wenn ich alles nur virtuell mache und Tastaturen benutze oder eben irgendwelche Smart Screens, dann begreife ich das nicht.
4: Okay.
2: Also ihr seid alle in der Natur unterwegs?
4: Nee, ich nicht. Ich muss mich outen. Ich bin eher ein Städtetyp. Aha. Aber wo es bei mir richtig Klick gemacht hat, war bei, mein, bei meinen Kindern, ähm, als ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe, wie ein Mensch entsteht. Und ähm, wo, wo ich einfach nur... Bauklötze staunen ist, welche Mechanismen, Schutzmechanismen da sind, um das Leben zu schützen. Der, der Nestschutz, glaube ich, heißt es. Ein halbes Jahr ist das Kind voller Antikörper von der Mutter und ist extra, extra geschützt dadurch. Z zum Beispiel. Oder mit der Milch aus der Brust, die. die die stellt sich auf, das, auf, auf den Sommer ein. Da ist der ähm, Wasseranteil höher. Dass für den Abend sind dann Hormone drin, dass das Kind besser einschläft. Also, also Da, 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 da hört es bei mir wirklich auf. Weil, also das, dass ich mir das konstruiere. Ich habe ich, ich hab größere Freude, eine Stadt anzuschauen, als irgendwo in den Bergen rumzukraxeln. Aber da, da hat mich Gott wirklich mit seiner Genialität gepackt.
0: Hm. Würdet ihr sagen, dass man für diese Erkenntnis doch irgendwie eine Voraussetzung braucht? Oder ist das eigentlich, oder würdet ihr sagen, das sollte jedem klar sein, wenn er dies, äh, diese Einzelheiten sich überlegt?
1: Also ich glaube, das hat letztens sogar schon mal so gesagt, ähm, man kann nicht, wenn Menschen mit einem anderen Weltbild aufwachsen kommen sie ja gar nicht auf die Idee, mhm. dass Gott das gemacht hat. Da braucht man schon so diesen gewissen Anstoß. Dass, ja, und auch, ähm, es, gibt ja auch, es gibt ja auch gute Argumente, daran zu glauben. und das ist, also da, da braucht man schon Anstoß. Es ist wie auch der Engel dann in der Offenbarung. Der geht ja auch aus und ruft das an die Welt. Das heißt, ganz von allein durch Beobachtungen, wenn man viele Jahre hat, und dann merkt, okay, es, ähm, es kann vielleicht nicht von alleine kommen und man macht es ganz okay. Aber wir, die wir halt meistens einen anderen Beruf haben oder vielleicht eher die Stadt sind, müssen schon auf die Idee gebracht werden, glaube ich. Hm. Und, und gerade unsere Kinder wachsen auch auf in einer Welt, das muss ich da sagen, wo sie nicht auf die Idee gebracht werden eigentlich. Und wo es viel an uns liegt, ihnen ähm, diese Dinge zu zeigen, begreifbar zu machen, im Klassenzimmer geht man nicht raus und schaut die verschiedenen Bäume an und greift sie an. Da hat man vielleicht Bilder in einem Buch oder heute halt schon was anderes. Ähm, ja, aber dieses, und es ist mir auch, also wenn man anschaut, Gott am Anfang setzt ihm die Menschen in den Garten, da ist mir bewusst worden, diese Naturverbundenheit, die muss sich fördern von alleine, haben die Kinder oft mehr Lust, irgendwie am Handy zu spielen, als rauszugehen. Und dann muss man sich halt überlegen, was kann man tun? Wie kann man das einfädeln, dass diese Naturverbundenheit kommt? Und, und es tut ja dann im Endeffekt allen gut.
0: Das sind echte Herausforderungen, die du da erwähnst. Äh, merkt ihr irgendwie, dass auch eine Spannung oder ein Konflikt entsteht für Kinder, wenn sie jetzt in der Schule etwas anderes mitgeteilt bekommen, als vielleicht durch euch als Eltern? Entsteht da ein Konflikt? Merkt ihr das? Meine Wie löst ihr das?
1: Sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die erste und der dritte. Ähm, wenn die in der Schule da so etwas Kritisches hören, dann sagen sie, was die da denken. So in die Richtung. Und der, der zweite ist ja mehr der Kritischere. Der denkt dann, könnte das wirklich so sein? Und, und ich kann mich noch genau erinnern, da haben wir dann mal einen Vortrag angeschaut. Und dann hat er gesagt, oh, das ist mir jetzt ins Herz gegangen. Weil er gesehen hat, es gibt eben auch Argumente für unsere Weltsicht, nicht nur äh, in der Bibel steht es geschrieben, sondern man kann auch wissenschaftlich nachdenken über gewisse Dinge. Und er braucht zuerst diese Basis, damit er dann diese, diese Nachfolgeprodukte, die uns so wichtig sind, dass, wie du bist geschaffen, gewollt, geliebt von Gott, dass er es zulassen kann, braucht er so die Argumente.
0: Okay. Also, das ist auch ein bisschen typabhängig. Und es ist nicht nur, das entnehme ich jetzt dem, was ihr sagt, nicht nur eine reine Gefühlssache. Ich gehe in die Natur. Ich bade unter den Bäumen, gibt es jetzt, gibt's Waldbaden gibt es jetzt, glaube ich. Ne? Ja. Das ist ein neuer Trend. Oder mit den Bäumen zu reden. Und, und dann wird mir automatisch klar, da muss es einen Gott geben, der das alles geschaffen hat. Es braucht auch manchmal Argumente, weil, weil unser Verstand will ja auch irgendwie eine Befriedigung haben. Und sich nicht sagen lassen, du hast deinen Verstand wahrscheinlich abgeschaltet und du gehst ja nur nach einem Gefühl und du bist sowieso so sozialisiert worden, dass du eh auf keine andere Schlussfolgerung kommen kannst. Also, es braucht schon auch eine Ausgewogenheit zwischen den Emotionen
2: und den Argumenten, die meinen Verstand ansprechen. So habe ich euch jetzt verstanden. Aber man muss, glaube ich, durchaus den anderen auch ihr anderes Weltbild erstmal zugestehen und ja. sagen, die haben nicht das, was ich habe. Man ja. darf sich nicht über sie erheben und sagen, das, was ich habe, das stimmt für alle. Das ist anders. Mein Weltbild stimmt, deins ist falsch. Ähm, und das finde ich halt so schade, dass es oftmals ähm, mhm. das christliche Weltbild nicht zugelassen wird. Ja. Nach dem Motto, wir wollen nicht, dass die Kinder zu früh christlich geprägt werden in der Gesellschaft, dass sie sich später mal entscheiden können. Ja. Aber wofür sollen sie sich denn entscheiden, wenn sie nicht beide Seiten kennen? Mhm. Und dass auch so, so, so eine Kampfstimmung dann leicht entstehen kann. Ja? Ich
0: meine, Wenn wir über den großen Teich schauen nach Amerika, ist das ja noch viel Emotionaler, wie es dort geführt wird, die Auseinandersetzung zwischen den Kreationisten und den Evolutionisten. Und das ist dann vielleicht so gefühlsbelastet, dass man nicht mehr die Möglichkeit, auch wirklich frei entscheiden, zu entscheiden, wie du sagst. Weil man die Optionen wirklich, sagen wir mal, möglichst nüchtern vor sich hat und sich entscheiden kann. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. 5. Mose 6 würde ich gerne mit euch lesen. Und zwar geht es da jetzt äh, um diesen Schöpfer und ja, welche Beziehung man zu diesem Schöpfer haben kann. Äh, diesen Text haben wir auch schon mal angesprochen, aber wir sollten ihn mal jetzt ausführlicher lesen. Und zwar 5. Mose Kapitel 6 und da die Verse 4 bis
2: 13. Wer mag das mal von euch lesen? Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, dein Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören.
0: Ähm, hier kommt das Wort Liebe vor. Reden wir mal einen Moment darüber. Da steht ja, du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Ähm, Liebe ist ja schon so, so ein abgenutztes Wort. Wir, verwenden das im, wir haben im Deutschen auch nur ein einziges Wort dafür, also in den modernen Sprachen, im Gegensatz zu den, den alten Sprachen, wo es mehrere Versionen von Liebe gibt, die dann bestimmte Dinge in der Liebe beschreiben. Aber wir haben nur dieses eine Wort und das Recht abgenutzt. Ähm, wie drückt sich das denn praktisch aus, diesen Schöpfergott von ganzem Herzen, von ganzer Seele zu lieben? Könnt ihr das irgendwie aus eurer persönlichen Erfahrung beschreiben? Wie das aussieht? Ist, ist, ist das so reden? Also äh Ich würde
2: das mal verknüpfen mit dem Offenbarungstext. Okay. Ähm, den, der gemacht hat, Himmel und Erde und die Wasserbrunnen. Mhm. Nicht den Herrn liebe. Hm. Und das Bild habe von der Villa, die du geschenkt bekommen hast, mit dem Garten drumherum. Mhm. Dann werde ich das nicht verkommen lassen. Okay. Dann werde ich auch das, was er mir gegeben hat, Okay. respektieren und pflegen und schützen hm. und dann komme ich natürlich auf diese ganze Diskussion mit Umwelt und Nachhaltigkeit und Fairtrade und okay. Klimaschutz und so weiter. Okay. Ähm, und das wäre Ausdruck von Liebe diesem Schöpfer gegenüber? Ich finde, Weil schon, ich das, was er mir geschenkt hat, auch wertschätze? Genau, Genau, das ist quasi praktisches Handeln. Ich kann natürlich Liebe auch denken und empfinden. Das gibt es sicherlich auch. Ja. Aber selbst das, wenn ich meine Frau liebe und das eine Empfindung ist, wird sich das in Taten auch äußern. Hm. Und dann sorge ich für das, was ihr am Herzen liegt.
0: Genau. Zum Beispiel. Genau. Okay.
3: Es ist ähm, schon ein, ein sehr komplexes Thema, wenn man so drüber, also für mich zumindest, weil ich habe gerade verschiedene Sachen in meinen Kopf reinbekommen, jetzt automatisch. Ähm, meine Oma. Die ganz lange verheiratet war mit meinem Opa, also über 60 Jahre, die hat mir gesagt: Weißt du, Caroline, ähm, Liebe ist kein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Und das äh, fand ich super irritierend in meinen Pubertätsjahren, als sie mir das so mitgeteilt hat. Ich dachte, Hä? <lacht> Wieso jetzt? Ähm, also ich würde es jetzt, für mich, ich habe das immer noch nicht ganz auseinanderdividiert alles, aber auch heute noch nicht. Aber ich finde, dass Liebe was sehr Komplexes ist und es ist eben wirklich nicht nur ein Gefühl. Es ist aber für mich auch nicht nur die Entscheidung. Also es hat so viele Facetten irgendwie. Deswegen die Frage finde ich super schwer zu beantworten. Wie liebe ich denn Gott? Weil da habe ich noch dazu diese zusätzliche Komponente, die ich bei Menschen nicht habe, dass ich ihn ja nicht sehe. Das heißt, er ist für mich nicht zum Angreifen da. Er ist irgendwie nicht, also das ist wirklich schwer. Außer man sagt jetzt, okay, Gott schenkt dir auch Liebe durch andere Menschen. Das ist natürlich auch normal, ja. Das macht es noch komplizierter dann. Also es ist mega komplex und ich tue mir gerade wirklich schwer, so eine pauschal Antwort jetzt so rauszugeben. Ich ähm, kann nur sagen... Ähm, dass, dass mich ja die, die Liebe, die ich zu Gott habe oder beziehungsweise auch die Beziehung, die ich mit ihm pflege, das ist ja das, was mich antreibt, mein Leben so zu leben, wie ich es lebe. Auf den Werten und der Grundlage, die, die mir wichtig geworden sind. Das habe ich ja alles entwickelt ähm, aus dieser Beziehung heraus, weil ich mich nur so hinterfragen kann über ein höheres Wesen, das mich gemacht hat und mir mein Denken geschenkt hat. Also es ist aber super kompliziert. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt was weiterhilft in Bezug auf deine Frage. Aber, aber du
2: beschäftigst dich ja auch ja. mit dem Gott. Das ist ja auch Zeit verbringen, genau, ja, und ja. Zeit investieren, sich so damit so auseinandersetzen, das ist ja auch ein Teil von Liebe. Genau,
3: so kommt man auch nur in die Beziehung mhm. hinein. Ja. Schlussendlich, weil wie soll man sonst Beziehungen pflegen?
2: Mhm. Ich
0: meine, ich glaube, es war äh, jemand von euch, der in einer der vorigen Sendungen davon gesprochen hat, dass er einen Text gibt, ich glaube im 1. Johannes. Hast du das nicht zitiert? Dass Gott zuerst geliebt mhm. hat. Das heißt also, die Tatsache, dass er geschaffen hat und dass er, in deinem Bild zu sprechen, die Villa mit dem Garten geschenkt hat, bedeutet ja, da ist Zuwendung da, da ist Zuneigung da. Wenn wir davon ausgehen, die Motive Gottes sind tatsächlich Liebe. Nicht irgendwie ein böser Hintergedanke. Davon gehen wir jetzt mal aus. Das heißt, das wäre die Initialzündung für uns, ihn anzuerkennen und, und ihn auch zurückzulieben. Und jetzt sind wir gerade dabei, irgendwie für uns zu klären, was heißt das? Ihr habt schon einige Anhaltspunkte genannt. Finde ich sehr wichtig. Johannes? Ähm,
4: ich ich würde gerne auf, auf meine Kinder als, ähm, als Gle Gleichnis da ein bisschen drauf zurückgreifen. Äh, wir haben jetzt ein, ein Baby neu bekommen und ähm, ich höre ab und zu um drei Uhr nachts, wie es in der, in der Windel donnert ja. und er pfeffert schön rein und ähm, jetzt könnte ich, könnte ich das so machen, ah, ich fühle mich gerade nicht danach, oh, ich war gerade in der Tiefschlafphase, ich drehe mich um bam. und ähm, ich wickel dich morgen. Ja. In diesem Moment ist es nicht, ist, es kein, kein Gefühl, ist die Liebe kein Gefühl, sondern sie ist eine Entscheidung, ich stehe auf, ich raff mich auf und wickel. Ich spüre die Verantwortung. So ich, richtig, ja. ich nehme sie wahr, ich spüre sie. Mhm. Ich entscheide mich unter Umständen auch dafür. <lacht> und ähm, überlasse es auch nicht meiner Frau. Ja, ja, dies, ja, und ich muss ja morgen arbeiten. Uhu. Und, und, und das ist dann die, die Entscheidung. ist ist aber eingebettet in, in, in dem Gefühl. Und du, du hast äh, an, angesprochen, diesen abgeschliffenen Liebesbegriff. Ein, eine Sache hat mich, hat mich tief tief bewegt in, in der Beziehung zu Gott, als meine Tochter geboren wurde. Sie, sie ist geboren, meine Frau hat unheimliche Schmerzen gehabt. Sie hat geschrien, ich habe geweint, ich konnte der Person nicht helfen, die ich liebe. Und ähm, jetzt könnte man wieder mal, mal anfangen, Okay, was, was, hat, die, was hat die Lynn gesagt? gemacht, dass ich sie lieben sollte. Sie hat erstmal eine Sauerei im Kreißsaal hinterlassen. Und dann fängt sie an, ich will sie wickeln, das erste Mal. Und ich, mir, mir landet ihr Kindspech auf die Hand. Ja? also sie, mhm. ich, ich werde beschenkt von meiner Tochter. Und es hat nicht lange gewartet, bis sie mich angepinkelt hat. Und ihre, ihre Tanz- und Sprechstunden, die nehmen keine Rücksicht auf Nacht- oder Tagzeiten. Und jetzt könnte ich anfangen, okay, wow, ey, hast du es verdient, geliebt zu werden mit dem ganzen, dem, dem ganzen Müll und der, der ganzen Zerbrochenheit? Und jetzt übertrage ich es auf mich und, und Johannes, du wirst trotzdem geliebt. Als Paulus sagt im Römerbrief, als wir noch Feinde waren, als ich noch gesagt habe, du kannst mich mal, hat er mich schon geliebt. Und, und, dann, und dann werde ich einfach ruhig vor, vor dieser gigantischen Liebe, die, die ich nicht fassen kann. Und dann schleift sie sich nie ab.
0: Da fragt man sich dann unwillkürlich, gibt es noch ein Argument gegen diese Liebe, wenn es tatsächlich so ist, wie du beschreibst? Ja. Mhm. Gibt es da ein Argument dagegen? Interessant. Sehr berührend, diese Liebe, wenn sie tatsächlich so bedingungslos ist, wie du sie gerade beschrieben hast. Dann gäbe es ja nichts Schöneres als das, dass da ein Gott ist, der zwar souverän über allem thront, und die Macht hat, etwas völlig Neues zu schaffen, aber mich ganz individuell liebt. Mit einer solch bedingungslosen Liebe. Das ist ja eigentlich, übersteigt ja unsere Vorstellungskraft.
4: Die, die Antwort liegt im Kreuz. Ich, okay. ich, wenn, wenn ich das Leben Jesu, und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, ja. betrachte, ja. wie er mit seinen Feinden umgegangen ist, mit den Menschen, die er geschaffen, geschaffen hat, die ihn bespuckt haben, die ihn steinigen wollten. Oder ja. er geht ans Kreuz, dann, dann ist das für mich ein Gütesiegel. Und ähm, was, was mir hilft bei diesem Gedanken, der, ein Kind kann, also mein, mein Sohn, der noch nicht sprechen kann, versteht meine Worte noch nicht. Aber er versteht meine, meine Zuwendung, mein, mein Feedback. Und, und das strahlt bei Jesus Christus ganz besonders raus. Es gibt ganz viele herausfordernde mhm. Texte, aber die Intuition wird vor allem bei Jesus Christus schon gestärkt. Ja. Und dann kann ich mich an, an richtig das Eingemachte...
0: Und damit sind wir eigentlich bei Johannes Kapitel 1. Ja, richtig. Was wir vorhin schon ja, äh, äh, will's verwechselt will's auch, haben mit Erasmose 1 Mose ja. 1. Äh, weil da steht ja, äh, wir haben jetzt nur noch wenig Zeit, deshalb zitiere ich es kurz. Johannes 1, 1 bis 4, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Klingt ja alles jetzt sehr... Sehr philosophisch. Dieses war am Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, das Leben war das Licht der Menschen. Und dann wird deutlich, damit ist Jesus gemeint. Und jetzt kommt aber in Vers 11, bzw. Also schon Vers 10, er war in der Welt, also Jesus, die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Sein und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also du hast es jetzt schon zum Ausdruck gebracht, Johannes, dass eigentlich Jesus wirklich etwas sehr plastisch vor Augen führt, was vielleicht sonst nur theoretisch bleibt. Gott liebt mich. Der Schöpfer liebt mich. Aber da ist etwas sehr konkret geworden. Ähm... Hilft euch diese Vorstellung, die der Johannes hier präsentiert, euch ganz persönlich, dass ihr wisst, der Schöpfer, das ist nicht nur ein ferner Gott, sondern das ist Jesus? Was macht das mit euch?
3: Also, vielleicht klingt das jetzt komisch, aber es macht für mich keinen Unterschied.
0: Macht keinen Unterschied?
3: Nein, weil ich ähm, Jesus jetzt auch nicht neben mir sitzen haben kann. Okay. Also vielleicht, wenn ich damals gelebt hätte und ihn gesehen hätte, und du stellst mir diese Frage, und ich hätte es erkannt schon, angenommen, ja. Vielleicht, aber ähm, so eigentlich nicht. Also, weil auch der Erlösungsplan, ich meine, die Tatsache, dass Jesus das erlitten hat für mich, das ist natürlich nochmal eine Spur was anderes. Ja. Aber im Grunde war es Gottes Plan und er hat es mit dem Sohn vereinbart und deswegen, also, und, und das
0: Dass der Mensch geworden ist, dass er so geworden ist wie du, macht das einen Unterschied?
3: Tatsächlich, ich bin dazu rational veranlagt okay. wahrscheinlich. Okay. Also okay. Da, Vielleicht müsstest du die anderen fragen. Ja, also ja, ich, ja, klar. Für ja, mich ja, für jeder,
0: jeder,
2: jeder für ist alles.
3: es tatsächlich nicht hilfreich. Also, okay. ich, 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 also die Liebe Gottes ist für mich genauso unfassbar also, mit groß. und ohne. Also ja. gut.
2: Also für mich ist dieses Bild, dass ähm, Jesus für mich gestorben ist, erst deutlich geworden, als ich Kinder bekommen habe. Mhm. Früher, als ich Kind und Jugendlicher war, dachte ich, ähm, wenn irgendwas ist, ich will da Heile rauskommen. ich, will, äh, ich würde mich nicht für jemanden anders irgendwie ja. vor den Zug legen, damit der irgendwie oder den retten und ich gehe drauf.
0: Mhm.
2: Wenn jetzt eine Situation wäre und eins meiner Kinder wäre in Lebensgefahr und ich könnte etwas tun, wobei ich drauf gehe. Ich würde das sofort machen. oder wir hätten die Wahl zu tauschen. Ich würde mhm. das sofort machen, ohne mit der Wimper zu zucken, das ist Woran genau liegt das hier? Ja woran liegt das? Was ist ich da passiert? Beziehung, das ist Beziehung. Das ist so, ich will, dass der andere lebt. Und wenn ich mir das vorstelle, das hat Jesus für mich gemacht, der will, dass ich lebe, ja. in einer sündigen Welt, dann ist es etwas Großes. Ja. Aber es gibt schon auch die Phasen, dieses Gott, Vater, Jesus, Heiliger Geist, kann ich alle nicht sehen. Aber sind alle für mich da. Ich spüre sie schon, es ist eine Beziehung. Und ich empfinde auch zu jedem der drei, Parteien, sage ich mal, oder Gott segmente, eine andere Beziehung, ein anderes Gefühl. Und durch die Geschichten von Jesus in der Bibel und das, was er, dass er wirklich hier war, macht es ja greifbarer.
0: Liebe Zuschauer, ich gebe die Frage mal an Sie weiter. Macht es für Sie einen Unterschied, dass jetzt die Bibel sagt, der Schöpfer, das ist Jesus? Und Jesus ist uns so nahe gekommen? Vielleicht können wir die Frage in der nächsten Runde beantworten, denn da werden wir genau über Jesus reden. Jesus als Gegenüber. Beziehungen leben ja davon, dass es ein Gegenüber gibt. Wir haben jetzt heute davon gesprochen, wie Gott der der Schöpfer der ganzen Welt, des ganzen Universums ist, für uns zum Gegenüber wird. Wie er in eine Beziehung zu uns ganz persönlich eintritt. Und meine Gäste haben das teilweise sehr anschaulich zum Ausdruck gebracht, was das wirklich bedeutet. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann Jesus mir, auch wenn er, wie Caro gerade gesagt hat, nicht neben mir oder neben uns sitzt, wirklich zu einem Gegenüber werden? Wie ist das möglich? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, Da werden wir das nächste Mal nachgehen. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, Sie sind da wieder dabei. Bis dahin Ihnen alles Gute und Gottes Segen, wie immer.
2: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.